0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor, sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor on the Rockcast vamos de opinião para São Paulo 1, um, raça em 1. Um. Jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores 2001. Com um desfalques em vários setores, seja por contusões, cartões ou jogador em seleção, o São Paulo teve que atuar com muitas reservas. Seis garotos de Cutia, e com gol de Vitor Bueno conseguiu empatar com o Clube Argentino. Aqui comigo para falar sobre esse jogo está de volta o meu amigo Fernando Cruz, que teve folga aí nos últimos podcasts comentarista do Tricolor on um Debate. Salve, Fernando! Tudo bem, meu brother?
1: Oi, meu brother Guiné. Boa tarde, boa noite, bom dia para você, para quem está nos ouvindo aí. Muito bom estar tá de volta, né? Mas que coisa o nosso time, hein, Guiné? Rapaz do céu! É, a gente assistiu aí a mais uma partida horrível contra um time argentino horrível e que <risos> dá a sensação de muita preocupação aí para a sequência do São Paulo na Libertadores, viu?
0: É, tô contigo. Fernandão, para começar aí, sua opinião inicial, o que, que você achou, Fernando, de São Paulo 1, Racing 1?
1: Rapaz, foi um jogo ruim de São Paulo, mais uma vez, né? É, São Paulo entrou aí desfalcado é, de desde o final do Paulista até agora, foram mais de 12 jogadores no departamento médico, né? é, desfalcado do Rigoni que foi no último jogo, e ontem foi o Edson. Né? Meu Deus! É, mais uma vez, esse departamento médico, departamento de fisiologia, Seja lá o que for, está é, realmente mostrando a, né? hum. em... lesão, né? tá mostrando a incompetência em recuperar. O Éder vai para a terceira lesão, né? Sim. E está mostrando competência em recuperar jogadores. É incompetência em manter esses jogadores fisicamente bem, aí eu não sei se isso é um problema da carga de treinamento errada do Alejandro Corrão, né? é, Sim. Da, da, do preparador físico Pedro do Campos, que é o que mantinha, e o São Paulo acabou entrando com uma equipe leve, então, né? é, entrou aí com Igor Gomes, entrou com é, Rodrigo Nestor entrou com um o Luan Liceiro uma proposta de jogo digamos assim leve para aproveitar o cansaço do adversário a falta de condicionamento físico do adversário que não jogava desde o início do mês passado né? só que o São Paulo não produziu o São Paulo não, não produziu, não chegou ao gol do goleiro lá do time argentino, que é muito fraco, não sabe sair com os pés, né? Tem Meu muita Deus! Dificuldade. E a falha dele, Guiné, ele deu uma, um gol dado de presente aí pro senhor. <risos> assistência pro Igor, né? Uma assistência de Bruno. primeira aí para o Bruno. Igor, o Vitor Bueno. Aí o Vitor Bueno ganhou um gol de graça lá. E o Vitor Bueno, que nem é um caso à parte nesse jogo, né? É, ontem a gente brinca, né? Nas nossas conversas, tudo, que o Vitor Bueno é um cara que dorme em campo, né? Mas impressiona, impressiona o técnico do São Paulo olhar para ele e falar Ah, você vai, você vai resolver o jogo. E o Vitor Bueno não resolveu. Na sequência, tivemos um lance que poderia ter matado o jogo, é, poderia ter definido o resultado da partida, porque também, graças à boa participação da zaga de São Paulo, o, o Racing teria muita dificuldade para chegar no gol. Mas eis, mais eis que Diego Costa... Meu Deus! falhou. E Diego Costa... Jesus amado, uma falha primária dele, do Luan, né? E a gente elogia tanto o Luan, que ontem falhou horrivelmente o atacante lá do Racing, fez o gol e praticamente ali dificultando. Eu não diria que a, a água bateu na bunda do time do São Paulo, mas né? que realmente ficou difícil ficou.
0: É, concordo contigo. Ô, Fernando, eu vou perguntar, é... o Crespo, ele mandou a campo ali, cara, um time muito mais físico do que técnico, né, cara? Entre os sim. jogadores que ele tinha disponível ali, ele foi conservador. Deu a impressão que a ideia dele era sair do Morumbi ainda vivo no torneio, né, cara? Porque olha... Isso, sim, sim, sim.
1: A ideia dele era, né? Mas já começou atrapalhada aí com a confusão do Éder, né? Amigo? Sim. O Éder, que deveria ser a parte do planejamento, já foi por terra esse planejamento. né? É... O Éder é um caso, a parte como todos os jogadores de São Paulo. Né? Tem uhum. que se haver aí uma fiscalização, uma conversa, para saber que tipo de treinamento está sendo feito né, com esses jogadores. Sim. Porque o Header saiu, morreu o ataque de São Paulo, né? E aí, no segundo tempo, o Vitor Bueno conseguiu a proeza de ser substituído, <risos> né? Entrou em campo e conseguiu ser substituído, quer dizer, é, é um negócio inacreditável, né, que a gente viu com esse jogador de São Paulo, um jogador que a gente brinca, mas é um jogador que não vibra, né, um jogador que não, não tem alma, não tem raça, não tem vontade de vencer, a gente critica aqui tanto o Pablo, né, o Pernas de Pablo, mas o Pablo, pelo menos, está lá, está brigando, está lutando. Mas o Vitor Bueno tem sempre aquela postura blazer, né, aquela postura de não estou nem aí com o time, com a torcida. É um jogador, assim, horrível, medíocre. E o técnico ainda vai, e como se quisesse, dar um recado para a diretoria, né? Uhum. Eu acho que tem que abrir aí uma conversa, um, um papo sério entre ele e a diretoria. Porque do jeito que a coisa anda, é o que a gente estava conversando antes. Ele não vai durar no comando técnico de São Paulo, não.
0: É isso aí. Concordo contigo. Ô, Fernandão, é, eu queria sua opinião. Para muita gente, cara, o empate que a gente conseguiu, ele foi muito menos por mérito de São Paulo e mais por fragilidade que nosso adversário, cara. Até o nosso gol, Fernandão, até o nosso gol foi com assistência do goleiro, como você falou agora há pouco, né, cara? E convenhamos, hein, Fernando? O São Paulo não venceu muito desfalcado, convenhamos, né, esse cara, esses caras não conseguiram vencer um São Paulo muito desfalcado, hein, meu?
1: Sim, em situação normal, se você pegar aí o, o time do São Paulo com jogadores, Rigoni, Miranda, uhum. o vovô olímpico, Dani Alves, né, Isso. que é um caso sério também, se tivesse é. aí teria ganho, cara, porque o Racing o ele além de ser um time muito fraco, que só soube se defender bem, uhum. né e foi por isso que ele empatou, porque senão teria um ganho no São Paulo se tivesse um time mais forte o São Paulo estaríamos aqui chorando a derrota e ainda mais indignado que a gente está
0: é verdade, Fernandão. Agora, apesar a, a da ruidade dos caras, apesar da partida péssima que eles fizeram, que foram péssimos mesmo, né? Apesar de tudo isso, o São Paulo teve, após o gol marcado, cara, oportunidade não só para definir a partida, Fernandão, mas para garantir a vaga. Os caras estavam nas cordas. Mas assim como o time titular, o time reserva mostrou incompetência na hora de marcar
1: gol, né, cara? Isso, exatamente. Tem um problema... E aí recai naquele problema lá de faltar um camisa 9, né? O uhum. é, camisa 9, o cara que destina, que empurra a bola pro gol... Não tem, não tem. Quem pode fazer um pouco mais de qualidade ali é o Eder, né? Mas Sim. o Eder... É, infelizmente, mais uma vez se concluiu, e, essa, e essas conclusões essa sequência aí de jogadores no departamento médico do São Paulo está prejudicando demais o time, o time ontem foi para uma decisão praticamente para um time sub-20 né?
0: é, não, isso aí amanhã, amanhã, na sexta, vamos falar um pouco sobre isso, eu acho que isso, isso aí é importantíssimo, porque isso aí vai definir muita coisa no São Paulo né cara
1: isso exato exato e para você disputar uma Libertadores você tem que ter aqueles cara medalhão aqueles Sim. cara bom aqueles cara que sabe experiência né Fernando experiência isso exato. que você falou muito bem quer dizer nós estamos vendo aí é, com, julgando a responsabilidade um monte de garoto que uhum. Não tem, cara Não tem essa responsabilidade Eles tinham que estar tá ali crescendo junto com os medalhões Isso que eu
0: acho É isso aí Ô, Fernando, é, esse empate entra na conta Do Vitor Bueno, cara, literalmente entra. Nunca na minha vida eu vi uma coisa Fazer tanto sentido Afinal, ele marcou o gol Que permitiu que a gente não perdesse E perdeu o gol Que, 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 que faria com a gente vencer Né, cara?
1: e assim é um gol que foi dado para
0: ele. Exato. Ele fez o gol que garantiu o empate e perdeu o que garantia a vitória. E o pior, Fernandão, apesar do gol, ele foi o pior em campo. Afinal, foi. ele conseguiu entrar e ser substituído do decorrente, no decorrer da partida ali, né? Foi. Mas eu quero te fazer uma pergunta, não é sobre ele. Sobre ele você já falou. Você já... Eu quero fazer uma pergunta sobre o Cresco. Na sua opinião, por que Vitor Bueno, tendo Pablo, Galeano, Rojas, Marquinhos e o Sara estava no banco também? Por que ele escolheu o Vitor Bueno? E um detalhe, que eu, aí é a opinião minha, ele não foi levado a isso, ele escolheu o Vitor Bueno. Eu te pergunto, Fernando, por quê? Será se ele acredita mesmo no Vitor?
1: Ele escolheu porque ele acredita, né? Uhum. Mas ele já está demonstrando que realmente o jogador não é digno da confiança dele. Uhum. Né? É, ele, tem, ele já testou o Pablo O Pablo, coitado, tropeça na bola
0: exatamente
1: né? O Marquinhos Que é um jogador que, aliás Ontem, mais uma vez, entrou muito bem No do jogo contra o Bahia Concordo. É um jogador que realmente Tem um potencial muito grande é, Apesar de ter apenas 18 anos né, Mas tem Muita chance de fazer sucesso é um jogador diferenciado, com visão do jogo, sabe driblar, sabe atacar. E ontem ele incomodou a zaga a, do Racing, levou faltas, né? E, e é um jogador que tem um futuro muito bom. Agora, tem jogador aí que, infelizmente, hum. não é, Vitor Bueno, Pablo, apesar da confiança do técnico, hum. o Vitor Bueno. Sabe, foi o, o nome negativo da partida
0: Sim, sim, eu acho que foi o, a, tudo na conta dele Tanto o gol que fez como o que perdeu E eu te perguntei assim com essa venência toda Porque assim, eu, o Vitor Bueno está no mesmo pa, estágio que está o Pablo agora e, é, 10 de 10 torcedores sabem que não presta Então eu acho que entramos na, já, na verdade já entramos há um tempo né Naquele estágio de que a culpa não é mais do Vitor Bueno, é de quem escala ele isso, exato. Não dá mais para culpar
1: e o Quem
0: contratou, é. né, Guilherme? E primeiro quem contratou lá atrás, é, tal. Exato.
1: fala, mas. Não e, dá mais para culpar e, o cara. E, e foi, e na verdade, o negócio dele, eu tava revendo, né? Na verdade, uhum. até pro programa de hoje, uhum. o negócio dele é um absurdo. Quer dizer, o São Paulo tentou consertar uma bobagem que fez. Tem uhum. ter trazido aquele tal de Raniel, Isso. Enfiou, enfiou ele no meio, né? Uhum. E aí tá com o cara até 2024, cara. Não, é problemático. Dizer, e é um, é um jogador que é problemático o elenco, falta de visão total de quem renovou o contrato com ele até essa data, né? 2024. Uhum. Né? E, e virou um problema pro técnico o né? técnico, porque você sabe que ele, ao ser escalado, vai corresponder.
0: Sim, é, eu tô começando a me preocupar porque a gente está tá tá vendo agora no São Paulo uma lista de jogadores que não servem para o time do Crespo. Eu temo que em breve a gente tenha mais jogadores que não servem do que jogador que serve né cara?
1: Isso, o problema é esse, é... Ou, ou o técnico não está sabendo, né? Uhum. É... Eu, eu creio aqui para mim que é... os jogadores não têm a qualidade necessária para estar tá vestindo uma camisa tão campeã como o São Paulo. Agora uhum. eu fico na dúvida se o técnico também não está sabendo extrair o melhor deles. Quer dizer, Sim. Se
0: é que eles têm melhor, né? é É aquilo que a gente sempre fala, né? Eu, a gente sempre tenta ponderar. Pô, vou, vou, vou voltar ao exemplo do Pablo. Pablo, no Paulista, foi artilheiro e foi útil e alguns ô, jogos. Ô. Então, de alguma forma, alguma coisinha ele deve servir. Vitor Bueno, a mesma coisa. Fez golaço no Campeonato Paulista. Agora, o problema é que talvez o técnico se iludiu jogando contra time do interior de São Paulo,
1: né? Isso, exato, exato. E agora, a verdade... Ficou... Se impõe, né? A realidade veio à tona, né? É. É, porque, na verdade, o campeonato paulista não podia ter sido parâmetro para nada, né?
0: Exatamente. E eu tô achando que muita gente considerou isso. Agora, o Fernandão, é, a última pergunta que eu vou te fazer aqui: em se tratando de Libertadores, um empate com gols em casa não é um bom resultado, não.
1: Porque, né? Não, principalmente aqui... na questão de, de gol qualificado eles entrar lá em Buenos Aires, né uhum. basta fazer
0: 0 um é e aí, tá aí é que eu queria te perguntar, Fernandão, com toda a sinceridade Você acha que o São Paulo ainda está na briga pela vaga? Ou como muita gente já falou, já era Você acredita que o Racing vai fazer outra partida tão ruim como a de ontem em casa? Ou eles são ruins mesmo e é isso aí que a gente pode esperar deles? O que, que você acha?
1: Guiné <risos> eu, eu acho que o Rossi é ruim é bem é. ruim bem fraco bem né? ruim. os lances que eles ofereceram para o São Paulo ontem que o Vitor Bueno não aproveitou Exato. demonstram que eles são fracos sim
0: Éder também, né? perdeu o gol feito
1: ontem isso, no Éder Sport. perdeu um gol feito né? Uhum. É, o, me indicam a dizer que o São Paulo vai ter possibilidade, né? Porque a gente tem que falar que a gente é o clube da fé, que a gente não pode desistir, todo esse tipo de coisa que já... Mas, mas, hum. mas eu fico com a sensação que se jogar da forma indolente como jogou ontem, não ganha, não classifica. E aí vai ser um golpe muito grande aí nas pretensões é, do São Paulo voltar a ser aquele time competitivo, campeão, que a gente imaginou que tinha no paulista. Né? Uhum. Mas na verdade a gente fica naquela dúvida, né? Se é realmente tudo isso. Né?
0: É isso aí. Eu acho que até as pretensões financeiras, né? Porque a gente isso. sabe que o, o time não é. é como é que fala? Como é que eu vou dizer? O time não é candidato a título, ele precisa, de repente, melhorar muito para disputar título. Agora, brother, cair agora já é exagero também, ainda mais do eu jeito acho, que a gente está vendo, eu né? acho, Jogando E aí,
1: é, tem uma, um dado interessante aí que eu andei vendo falar com você, se a gente se classificar, o próximo adversário é o Palmeiras, mano. Então. Porque o seu Palmeiras joga com a Universidade do Chile hoje. Naturalmente Exato. vai meter. É, é, dificulta, vai dificultar um pouco, né? Vai, sem dúvida. Vai né? ser
0: muito Sim. difícil o Luan acertar, acertar um chute que bate no Felipe Melo e entra de novo, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> o, o Fernandão. Mas, vamos... Tudo é possível, né, Guilherme? É tudo, claro. É.
0: Tudo é possível, é, é clássico, né, cara? É, o legal aí seria porque é clássico, é um clássico paulista, e é clássico é clássico, e vice-versa.
1: Sim, seria muito legal uma, uma eliminatória da Libertadores como a gente já venceu em 2005, né? Uhum. É, seria possível, seria muito legal de ver. Mas, mas vamos aguardar para ver se o São Paulo passa pelo raça. É difícil, mas não possível.
0: Muito bom. Fernandão, melhor em campo, cara do jogo, e o pior em campo, o bereba da partida. Você decide. Ah, melhor em
1: campo, na minha opinião, foi o Wellington. O do... Wellington, melhor. O Wellington foi realmente aquele lateral que criou bastante dificuldade aí. Pena hum. que não tinha aqueles caras para definir lá na frente. Eu ele lembro ele de uns criou... três
0: cruzamentos dele assim que era Muito bons,
1: muito bons cruzamentos. que tivesse um cara de qualidade lá para definir, hum. é, aconteceria. Viu? Mas o Wellington, para mim, atualmente, ele tá melhor que o Reinaldo.
0: Ah, tá, tá bem, acho. Eu acho que... É, eu já até comentei com você, lá na ponta, naquele lado esquerdo ali, eu acho que o, 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 o Reinaldo ainda é mais jogador. Ele cruza melhor, ele faz assistência melhor, mas como a gente pensa na lateral esquerda ou na ala, defendendo, atacando e chegando, o Wellington já é titular, eu acho. Sem dúvida. E agora o
1: pior em campo. Quem foi o pior em campo, Fernando? Ah, esse é o unanimidade, né? unanimidade. É Parado. <risos> esse 99% da torcida vai concordar comigo, Vitor Bueno. Vitor Bueno, né?
0: Aliás, falando em Vitor Bueno, tem cornetada do Douglas aí. Vamos ouvir essa vamos cornetada. Ouvir, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Salve, salve, nação. Mais um resultado que não era esperado, mas... Eu vou fazer logo cabeça quente, pelo menos já acabo o meu problema. Bem, a corneta hoje é dividida em duas partes. A primeira, vai se f, Vitor Bueno, chuta igual gente. Bem, mas coitado escolhei entre Boeno e, e Pablo, deve ser um. A gente ter pesadelos, ainda mais que ele é um dos maiores atacantes da história do futebol, né? E, por outro lado, outra parte da corneta vai pro, vai pro Dr. Sanches, Ou a. que f... trabalha com ele, o pra. Pat... Mano, ninguém recupera ninguém. Todo mundo se machuca, fisiologista. Cara, essa porra, ninguém cuida desse DM, não, mano. Bando de velho ultrapassado do p, velho. Deve se aposentar essas p tudo, mano. Que raiva. Jó, que, que pariu. tu tá dormindo agora, porque esses porra vão tudo dormir agora. Fica eu aqui tentando dormir, você em casa não dormir. É foda. Mas aí, tem decisão na próxima semana. Me fortaleza no Morumbi né, no fim de semana. Vamos que vamos. Ai, que droga. Vamos lá, Vamos lá, vem. a todos aí. Vamos, São Paulo. E... Tchau, Paulo.
0: É, Fernandão, parece que o Douglas
1: não tá muito feliz com o nosso Victor, né? Nem um pouco, né? Ele tá, assim, profundamente indignado, né? Eu compartilho da, da raiva dele, da, da indignação dele, porque realmente... É, esses jogadores, como vi por Bueno, eles são mestres em é, matar a esperança que, teoricamente, o torcedor estava tendo, né? Exatamente. Eles ele jogam ele joga um o torcedor assim, é, numa realidade que, às vezes, o torcedor não
0: queria. <risos> não queria, né, meu? É verdade, não. Falando, você tem razão. É um balde de alga fria atrás do outro.
1: É, com toda certeza, viu? É.
0: Vamos lá, meu brother. Notas do jogo. São Paulo, meu Deus, um. Race um. Começando pelo
1: nosso goleirão Volk. Não, não teve tanta culpa assim no gol, viu, Guiné? Ele foi meio que atrapalhado lá pela zaga é, do São Paulo, lá pelo Diego Costa. Ele fez boas defesas, né? Uhum. Isso aí segurou bastante no segundo tempo, principalmente. Nota 6. Nota 6, boa.
0: Diego Costa, que para muita gente falhou no gol deles.
1: Falhou, falhou enormemente. Ele mesmo? Realmente falhou, falhou. Ele tava totalmente virado, ele não prestou atenção no atacante o né? Uhum. Que fez o autor do gol. E o cara ficou sozinho na área, né? Ele uhum. e o Luan que tinham que estar tá marcando, não marcaram. Né? Uhum. E ele foi decisivo né? para o gol do empate. É porque é... ali
0: não é marcação individual, né? é marcação por é... zona, né?
1: Por zona, por zona. E foi justamente na zona lá do lado direito do Diego e do Luan, né? É... Então, três.
0: Três para o Diego?
1: Três. Oua. Nosso Arboleda... Ah, muito seguro, né, Guilherme? Muito seguro, rebateu as bolas, é, marcou muito bem lá o ataque deles, eu acho que se eles não chegaram também foi por méritos do Arboleda, uhum. é, foi muito bem, nota 7. 7 para Arboleda.
0: Léo, que a cada dia que passa, surpreende positivamente, né? Felipe?
1: Surpreende, surpreende. Ele é um jogador que está demonstrando que está pronto aí para a zaga de São Paulo. E até o ano passado, ele estava demonstrando aí algum vacilo. É, realmente se adaptou muito bem à posição de zagueiro, viu? Ele está muito bem mesmo. Sete para ele. Opa, sete também, Igor
0: Vinícius, ali, o nosso ala direito.
1: É, tentou criar alguma coisa, né? Mas não incomodou tanto, assim, né? Eu acho que pelo lado esquerdo o São Paulo foi muito melhor, né? É, ele andou um pouco sumido, digamos assim, algumas jogadas. São Paulo insistiu mais lá pelo lado esquerdo, né? Foi razoável, nota 5. Nota 5, foi. Luan.
0: Falsa nota para o Luan.
1: Luan falhou, né, Guilherme? Falhou, deveria falhar na, na marcação lá do copete. Uhum. É, no mais, é, teve a, a competência de sempre, mas ele falhou naquele momento que ele não deveria ter falhado. Né? Então, uhum. quatro.
0: Está quatro, Luan. Aí nós tivemos o Lisiero ali no meio também.
1: Liziero. Bem, manteve lá uma regularidade para distribuir as bolas. O problema é não ter quem definir lá na frente, né, Guilherme? É. Ele caminhou bem a função de distribuir as bolas do meio. Seis. Seis, por exemplo. Legal, boa nota. O Nestor, como você
0: viu o Nestor em campo?
1: Ele estourou um pouco sumido ontem, viu? Achei que ele foi em invenção, jogou fora de posição, né? Porque parece que o Benítez aí não está ainda muito bem condicionado fisicamente, né? Uhum. Uh, mas na proposta do, do Crespo, foi, foi Respondeu razoável. Respondeu bem, né? Respondeu bem, seis. Seis.
0: Wellington, nosso melhor em campo, que nota você dá para ele?
1: Melhor em campo, melhor em campo Fez belíssimas jogadas aí pela lateral esquerda é, Tem se revelado aí um bom ala esquerda Criando jogadas, incomodando a zaga é, Vou dar um 7,5 para ele, viu? Muito bom, muito bom
0: 7,5 Agora os dois homens que começaram ali na frente Igor
1: Gomes Sumido, né, Guilherme? sumido, não criou nada, não apareceu pro jogo, é, quando a gente espera algum protagonismo ele acaba sumindo em campo, né? Sumido, né? Isso que é duro, né? É. é muito fraco, três é, Viu
0: uma sequência boa, né? Uma sequência de jogos. Viu. É. Ontem Sim, foi e é. desandou, concordo.
1: Desandou mesmo. Agora o Éder, nossa esperança de gols. Como foi o Éder? É. Esperança que não acontece, né? Ontem, infelizmente, devido a esse DM nota zero, é, saiu mais uma vez, né? Contundido. É, infelizmente, aí, não, não teve tempo aí, de criar uma jogada. Quase fez o gol. Uhum. Mas é aquela tal história, né? Quando a gente tem um DM ruim, né? É, alguma coisa realmente há de muito errado aí nesse DM de São Paulo. E o Éder foi mais uma vítima, né? É. Cinco.
0: Cinco pro nosso Éder. Agora vamos falar dos reservas. A turma que entrou durante o jogo ali, começando pelo Sara. Qual a nota do Sara?
1: Ah, você esqueceu... Ah, o Vitor Bueno entrou depois, tá certo, né? Ah
0: Victor. tá, tudo bem é que eu, eu queria poupar o Vitor Bueno Mas vai lá, Fernandão Qual a
1: nota pro nosso Vitor Bueno Ah, Vitor Bueno Você mata a torcida de raiva viu? Rapaz O pior é quem te escala, né? Mas... <risos> você ganha um gol Você ganhou um gol de graça Lá, marcou Mas depois tudo que você fez Você estragou, né? Dois Dois para o Victor Bueno, nota dois. Por incrível
0: que pareça, ele foi o homem que fez o gol para a gente não perder, hein? Muita coisa é explica. <risos> é, é preocupante. Benítez, vamos falar de Benítez agora.
1: Benítez, Benítez foi bem, tentou criar lá umas jogadas, tem, realmente é um cara que tem muita visão do jogo, ele deveria, na minha opinião, se eu fosse o Fernando, escalaria o Benício desde o começo. Mas como eu não sou técnico de São Paulo, <risos> eu analiso só a entrada dele, né? Bem, mas não acrescentou tanto, assim, para mudar o resultado do jogo, né? Cinco. Cinco. Sara. Sara também, entrou é, na mesma pegada do Benítez, né? Tentou criar algumas alternativas, algumas jogadas, é, chutou é, para o gol lá do péssimo goleiro argentino, do time argentino, né? Uhum. É, que vacilou muito, em várias saídas, né? A gente fala mal aí do Thiago Silva, mas esse Assustador, cara hein? Racing, pelo amor de Deus, Deus se chutar <risos> ele confessa. É Mas faltou quem definisse, né? É. Faltou quem definisse. O Sara pelo menos tentou, né? Ele uhum. é um cara que tem um bom chute, uma boa potência e quase chegou, né? 5,5. 5,5 para o Sara. Vamos falar agora de Marquinhos. Ah, Marquinhos entrou bem, hein? Marquinhos entrou bem, é, fez uma fumaça lá na zaga do Racing. É, criou oportunidades, né? Uhum. É, é um jogador de muito potencial Eu gostei, gostei dele no entendeu? Seis Seis pro nosso Marquinhos,
0: legal E por último, Thales Costa
1: Thales entrou também Não fez tanta diferença assim, né? É um uhum. jogador ainda que é muito é, Eu acho que falta ainda uma maturidade Uma segurança para ele mas ele executa bem uh, o trabalho de marcação dele, né? Mas é um jogador assim que não fez muita diferença ontem, não. Cinco. Cinco, beleza. Então vamos
0: lá, meu querido. Notas dadas. Pergunto: Sua expectativa para o jogo de volta na próxima semana, Fernandão?
1: Ah, Dine, a gente tem que acreditar, né? Eu acho que a gente, como torcedor, a gente sempre tem que acreditar, porque esse time do Crespo aí tem muita competitividade, né? Briga, é, mas a gente está ouvindo algumas histórias aí de bastidor que o negócio já não tá tão bacana assim, né? Uhum. Mesmo assim, é, pela capacidade que o São Paulo tem pela possível volta do Rigoni, vamos orar, né, para que o Rigoni volte. É... De repente São Paulo pode até fazer um resultado lá, porque basta fazer um gol, né? Certo, é verdade. Basta fazer um gol, uhum. é, gol qualificado com o um gol aqui fora de casa, 1 a 0 classifica a gente. Então vamos aguardar, né? mas é é, é é uma coisa que você fica com o pé atrás, uhum. você fica desconfiado pelo que o time não está apresentando nos últimos jogos, né?
0: Mas, é, Libertadores, né, Fernandão? Tem que fazer a parte em casa, né? Exatamente. E não fez, né, Gui? Não fez. É isso aí. Bom, meu amigo, acho que vencemos aí os comentários
1: sobre o jogo. Seus comentários tirados, com certeza. É né, um prazer estar de volta Senti bastante falta aqui Opa. Uma coisa muito legal da gente fazer né uhum. E com certeza O Abril E o Avelino fizeram Maravilhosamente bem é... E estamos juntos aí Um abraço para você Uma ótima noite É isso
0: aí Quero agradecer a você, meu amigo Fernando Valeu, Fernandão
1: Valeu, obrigado a você
0: é isso, aos amigos que nos prestigiam aqui no podcast, e é isso meu brother, 13 de julho, Morumbi Libertadores, São Paulo 1, Rácio 1, jogo de ida pelas oitavas da Libertadores comentários do Fernando Cruz, foi assim que aconteceu, salve o tricolor paulista